0: Всем привет! Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Говорит контент». С вами Елена Локтионова, главный редактор пресс журнала Сегодня у нас приглашенный гость – Илья Русаков, создатель и руководитель агентства интернет-маркетинга «Импульс Гуру». Илья расскажет о таком важном инструменте продвижения бренд-медиа, как SEO. Где искать темы для статей, как работать с ключевыми словами, как анализировать конкурентов, актуализировать вечно зеленый контент, какие инструменты использовать и еще много всего интересного. Итак, поехали.
1: Всем привет. Меня зовут Русаков Илья. Я 15 лет в интернет-маркетинге, из которых 8 лет руковожу агентством ImpulseGuru. Guru. Мы привлекаем поисковый трафик для наших клиентов и последние несколько лет специализируемся на продвижении бренд-медиа, блогов, контентных проектов. И в сегодняшнем подкасте я расскажу про SEO для бренд-медиа, как прогнозировать, привлекать трафик и считать его эффективность. Итак, полезный контент – это, к сожалению, не сто успеха. Чтобы сделать его популярным и увеличить трафик, нужно учитывать и поисковые запросы. SEO поможет увеличить охват и лучше взаимодействовать с аудиторией. При правильной реализации поисковая оптимизация становится одним из основных источников целевых посетителей для бренд-медиа. И давайте с вами начнем с формирования контент-плана. Первым шагом всегда идет конкурентный анализ. Исследование конкурентов позволяет адаптировать его стратегию и концентрироваться на тех способах продвижения, которые дают максимальный результат. Провести подобный анализ может как SEO-специалист, так и маркетолог или даже издатель проекта. Первое, на что нужно смотреть, это посещаемость конкурентных медиа. Это нужно делать для понимания, какое количество трафиков у конкурентов в вашей нише, откуда он приходит и какую аудиторию охватывает. Где это можно посмотреть? Ну, обычно общую посещаемость внешних проектов э, можно смотреть в сервисе SimilarWeb. Следующее, это мы ищем трафиковые страницы и статьи у конкурентов. По нашему опыту работы с проектами, процентное соотношение материалов, которые выпускаются в медиа и привлекают основную массу читателей, Коррелируется с законом Паретто, где 20% публикаций приносит 80% результата. В нашем случае столько статей из общего числа являются трафиковыми для бренд-медиа. Однако при правильном подходе к контент-стратегии можно добиться того, чтобы почти каждая публикация собирала много целевой аудитории. Для этого нужно исследовать медиа-конкурентов, определять наиболее популярные темы и материалы и создавать контент на похожие темы где можно смотреть эти данные в разрезе уже страниц и статей. Сервис PyWords помогает отслеживать как раз, как формируется поисковый трафик на сайты конкурентов. Можно исследовать и ключевые слова, по которым конкуренты получают этот трафик, и это будет полезно для составления собственного списка запросов и оптимизации контента. Можно анализировать как Яндекс, так и Google, а также выгрузить запросы в файл и уже работать с большим пулом э, слов Привычно всем Excel. Вторым шагом уже определяем конкретные темы для нашего контент-плана. Лучший способ определить интересующие темы, на самом деле, это просто напрямую обратиться к целевой аудитории. Это позволит узнать, какие вопросы и сомнения возникают у людей перед тем, как они решаются на покупку, либо перед тем, как они хотят решить свою задачу с помощью бренда, от которого пишется материал. Можно сделать опрос используя там почтовую рассылку или другие каналы связи. Скорее всего, коммерческий отдел или менеджеры по работе с клиентом обладают как раз вот той нужной информацией и теми вопросами, которые пользователи задают, в том числе и в поисковую систему. Но Если говорить про B2B компании, то здесь про выявление потребностей и целевой аудитории на самом деле лучше всего поможет Касдев заказчика. Ну и также понятный и очевидный способ для анализа поискового спроса и поиска тем – это Яндекс.Вордстат, известный всем. Он помогает собрать частотность запросов, отследить тренды. Но так как Вордстат используют многие, то большинство тем наверняка уже нашли ваши конкуренты. И что-то уникальное в рамках Яндекс.Вордстата найти крайне сложно. Но за счет этих данных можно правильно и эффективно планировать публикации и их приоритизировать. Например, запрос «Закрытие ООО», он весьма популярен в декабре, но его актуальность резко падает к февралю. А напомню, Wordstat показывает по умолчанию данные за последние 30 дней. Если не учитывать такую особенность, есть риск потратить ресурсы на создание неактуального контента в периоды спада интереса к этой теме. Допустим, мы проверяем частотность в начале января. Как раз за последние 30 дней в декабре будет очень высокая частотность. Мы начинаем эту статью писать, но в момент публикации популярность этой статьи стремится к нулю. И целый год эта статья не будет привлекать вам трафик, а начнет его привлекать только опять же к концу года. Как этих ошибок можно избежать? На самом деле необходимо собирать не только частотность из стандартных данных Яндекс.Вордстата, то есть не только за последние 30 дней, а собирать годовую частотность запроса. Это нужно для полного понимания динамики запроса. Особенно актуально для сезонных, для сезонных ключевых слов, для сезонного спроса. Например, в сфере новогодних подарков спрос растет к концу года и падает во весь остальной период. Если анализировать данные в мертвый сезон, можно пропустить какие-то важные сезонные тренды. Допустим, исследование в июле 2023 года показало, что запрос «Как выбрать солнцезащитный крем» имеет около 3000 показов в месяц, но начиная с сентября эта цифра падает до 500 и ниже. Поэтому важно оценивать среднегодовую частотность. В нашем случае она составляет около 1500 показов. И именно с этой средней частотностью мы уже сравниваем наши текущие показатели и, присутствует, и понимаем, присутствует сезонность или нет. Опять же, мы видим, что средние 1500 в момент сбора в Яндекс.Фордстате у нас, допустим, цифра частотности в 500. Значит, мы понимаем, что сейчас в момент сбора у нас идет сезонный спад. И, скорее всего, где-то есть сезонные колебания. Мы уже можем ручками зайти в раздел истории запросов в Яндекс.Фордстате и посмотреть эти колебания. Либо, например, использовать Google Trends для этого и также смотреть график изменения спроса. Также для поиска новых тем хорошо подойдет анализ тем у конкурентов. Это можно сделать через любой поисковый запрос, который мы нашли для конкретной статьи, и проанализировать результаты поисковой выдачи. Просто посмотреть, какие статьи у конкурентов находятся в топе. Альтернатива ручного способа. Специальный инструмент, про который уже говорил ранее, это инструмент SpyWords, который сканирует результаты, выдачи по заданным запросам и предоставляет всю статистику о конкурентах. Можно вести запросы, либо можно ввести домен конкурента для поиска и найти как раз неочевидные темы и статьи. По найденным вот этим запросам уже можно найти какие-то дополнительные подтемы и также проанализировать список статей по тематике на всем сайте у конкурента, и уже совместно там с редакцией, или если вы с стороны редакции совместно с SEO-специалистами, поштурмить и выбрать найти какие-то новые темы, про которые, возможно, даже еще конкуренты не, э, ничего не написали. <coughs> ну и, конечно, здесь нельзя обойти стороной чат GPT. но ну, важно понимать, что это всего лишь помощник, а не какая-то полноценная замена специалиста. Но это Инструмент, на самом деле, может очень хорошо помогать и помогать в том числе в поиске тематики статей. Вы изначально можете их из анализа упустить, из анализа конкурентов, либо собственного контент-плана, но чат GPT как раз ну, этот пробел может помочь восполнить. На самом деле здесь все достаточно примитивно. Мы можем задать запрос в чат GPT, например, «Найди мне тематики статей про ну и название вашей темы, в зависимости от того, на какую тему вы э, пишете контент. Всегда можно нажать «Продолжай». У GPT есть такая функция, и будут предложены еще варианты. А если нужно что-то более узкотематическое, да, то можно в запрос добавить какие-то уточнения. Например, роль, в качестве которой должна выступать нейросеть. Например, запрос может звучать следующим образом. Ты эксперт по документу обороту. «Подбери мне тематики статей про электронный документооборот». И результаты будут уже с более такими предметными темами. С использованием таких инструментов мы можем находить потенциальные темы, оценивать их частотность, включая среднегодовую. Это обязательно. И в конечном итоге, используя все вот эти методы, мы уже формируем список статей там, из 50, 100, 200 и так далее с нужной нам частотностью. Эти как раз данные по частотности в первую очередь позволяют упорядочить темы по приоритетам и начать работу, сосредоточившись на наиболее трафиковых, целевых или трендовых. Можно еще, как мы обычно делаем, размечаем по каждой из тем размечаем, ну, к какому уровню воронки она относится, на каком этапе пользователь. Он только узнает про продукт, либо он уже спрашивает, узнает там какие-то детали и готов купить. И это также может влиять на приоритет. Даже если у статьи там не очень высокая частотность, но мы понимаем, что именно по этим запросам человек уже практически готов купить. Uh, Но ну, правильнее именно эту статью выписывать и в том числе учитывать, в общем, на каком этапе воронки пользователь задает те или иные запросы. Следующий шаг – это составление ТЗ для авторов. Нужное количество ключевых слов ну, в классическом ТЗ. Они помогают увеличить вероятность попадания текста в топ выдачи. Но это лишь ну, часть составляющей всего текста. При подготовке ТЗ важно получить но в первую очередь качественный и понятный текст для целевой аудитории. Поэтому редактор может использовать меньше ключевых слов или менять структуру материала, чтобы точнее раскрыть тему. То есть финальная статья, она в первую очередь должна быть полезной для аудитории, для читателей, а не строго соответствовать ТЗ от SEO-специалиста. Вообще для составления SEO-части тз используется метод анализа текстов, находящихся в ТОП-10. То есть мы берем просто лидеров по тому или иному запросу и анализируем. И анализируем именно оптимизацию этих текстов. <coughs> Это можно делать даже в ручном режиме, но обычно используются так называемые текстовые анализаторы. Например, ну, там один из самых популярных Rush Analytics, но их на самом деле много различных на рынке, куда мы вбиваем запросы, указываем там условия, какое количество сайтов и стопа анализировать. И уже итоговое техническое задание — как раз созданы при помощи таких инструментов, может изначально показаться таким машином, машинным из-за неточности определения именно текстовой части, потому что туда попадают там и меню, и комментарии могут попадать, сайт-бары, ну, различные какие-то элементы сайта, которые не только к статье относятся. Вот, поэтому специалисту всегда нужно проверять результат вручную на вот так называемый переспам. Ну и также стоит вручную проверить объемы текстов у двух-трех ключевых конкурентов, чтобы не не сильно ошибиться. Ну и напомню, наверное, это самый важный такой вывод и тезис из блока, связанный с ТЗ, то, что в первую очередь текст должен быть для людей. SEO-требования, они лишь помогают увеличить вероятность попадания в топ, но не являются основными и ключевыми. Что касается элементов. Какие же основные элементы должны быть в статье с точки зрения SEO? В статье должны быть title и description. В title мы прописываем основной запрос для статьи и добавляем название вашего медиа, вашего блога, чтобы его как-то уникализировать относительно других статей, если кто-то такой же заголовок опубликует и у себя. Title — это заголовок, который не виден пользователю, но его считывает поисковая система, Но этот заголовок вы можете увидеть еще во вкладке браузера, именно туда подтягивается как раз тайтл. Description – это тег описания страницы, его пользователи не видят, но его используют поисковые системы. Поисковые системы используют для того, чтобы вывести, опять же, описание вашего сайта в выдаче поисковой системы. Обычно в description кратко описываем, о чем статья. В самое начало также стараемся добавить ключевое слово, чтобы увеличить вероятность попадания description как раз в описании, именно в поиске. По сути, это какой-то такой расширенный тайтл с уточнениями и, возможно, с какими-то мотивационными призывами. Читайте, заходите и так далее. Следующее – это уникальность вашего текста. Она должна быть не ниже 85% по сервису ContentWatch, да, или, либо какому-то аналогичному. Главный заголовок статьи уже контенте, который видит пользователь, оформляем тегом h1. Желательно, чтобы он был не длиннее 5-7 слов, но такое ограничение оно не является каким-то суперстрогим. Да, скорее, это какая-то общепринятая практика в разработке и в оптимизации контента. Иногда заголовок может быть длиннее, если это необходимо для передачи полной смысловой нагрузки. Опять же повторюсь, Всегда, в первую очередь, исходим из пользователя, насколько ему нужен и важен вот этот там длинный заголовок. Главное соблюдать вот логику, четкость и релевантность заголовка к содержанию статьи. Последующие заголовки по статье, которые есть, и подзаголовки оформляем уже тегами h2, h4, ну и там до бесконечности, в зависимости от структуры вашей, вашей статьи и вложенности. В в начало статьи э, очень желательно добавлять информацию об авторе, дату публикации, на это также обращают внимание поисковые системы, и для авторов создавать отдельные статьи, отдельные страницы, где будет краткая информация об авторе и списком всех статей и публикаций на платформе. Это действительно важно, это оценивают поисковые системы, есть отдельные факторы ранжирования, которые это учитывают. Содержание статьи. Обычно оно закрепляется либо сбоку, либо в самом начале статьи оформляется списком с, со ссылками до нужного пункта. Картинкам в статье обязательно прописываем атрибут содержание которого должно соответствовать смыслу картинки. Ну и добавляем так называемые «хлебные крошки». Это такой путь, где находится статья, путь пользователя по разделам, как ну, вот к этой статье можно добраться. Там, не знаю, главное блог раздел такой, тематика такая и уже дальше название статьи. Ну и также URL страниц должен иметь вложенность и в идеале иметь человека понятные формулировки, так называемый ЧПУ. Чтобы пользователь ну, сразу видел и понимал и по URL, о чем статья. Ну и опять же, что касается разделов, понимал где он находится. Плюс это также полезно и понятно анализировать в системах аналитики, когда есть вот такие вот подразделы. Ну а что касается всего шаблона статьи, обязательно добавлять микроразметку. Это автор, там дата публикации, подробное описание. И обязательно внедрять метод теги для соцсетей OpenGraph, чтобы при шеринге ваших статей был нужный правильный заголовок, правильное описание. Что же еще можно сделать, чтобы улучшить позиции статьи в поиске? перелинковать статьи между собой, то есть сослаться с одной статьи на другую статью в рамках своего же медиа или блога. Как это может повлиять на юзабилити? Ну, во-первых, это легкость навигации, да, внутренние ссылки, они облегчают пользователям переход между связанными тегами и страницами, создавая такой более плавный, логичный путь по сайту. Ну и поддержка интереса, потому что перелинковка помогает удерживать посетителя на сайте, так как предлагает дополнительный интересный контент. А как перелинковка влияет на SEO? Тут э, два пункта. Это лучшая индексация, то есть поисковые роботы переходят по внутренним ссылкам, что облегчает индексацию всех страниц. То есть поисковые системы доберутся до всех статей и э, ну, будут в каком-то виде их ранжировать. Ну и также повышение авторитета. Э, Внутренние ссылки передают вес от одной страницы к другой и увеличивают их значимость в глазах поисковых систем еще тоже важно, ну, чтобы улучшить позиции, это актуализировать вечно зеленые материалы, ну и в принципе материалы, которые актуальны с с какой-то периодичностью. Зачем это нужно? Такие ну, обучающие руководства, которые не теряют свою актуальность, они могут собирать трафик на самом деле на протяжении двух-трех, даже пяти лет. Оптимизация этих материалов обеспечивает их актуальность и соответствие последним трендам или изменениям в области. Ну вот опять же, например, статья об открытии ОО или ИП, написанная в 2017 году и оставшийся без изменений каких-либо, скорее всего сейчас потеряет свою актуальность и не будет привлекать новых пользователей. А та же статья с регулярно обновляемым контентом, с учетом новых законов, новых требований, она продолжит привлекать посетителей, останется полезной аудиторией и продолжит занимать высокие позиции в поисковых системах. Ну и такая э, последняя часть – это прогноз трафика и это эффективность трафика. Какими метриками можно все это измерять? Э, ну, как мы можем посчитать, какой объем трафика мы сможем привлечь? На самом деле методов несколько. Основной из них – это собрать максимальное количество поисковых запросов, оценить их частотность, применить коэффициент кликабельности там, в топ-5 или в топ-7 в поисковой выдаче, в зависимости от того, ну, на какие позиции мы с вами метим и хотим выйти. Ну и получаем на выходе какой-то прогнозный трафик либо на статью, либо на все бренд-медиа. Однако здесь есть подводные камни, и самое основное из них это то, что в информационной тематике в сфере бренд-медиа большая доля посетителей приходится не на общепопулярные запросы, а на так называемые хвосты запросов, которые вводят по одну, одному ну там два раза в жизни и больше вообще не выводят. Но их очень большое количество. К сожалению, вот Яндекс.Вордстат как раз такие единичные запросы может не показывать, и мы их просто можем не собрать и, соответственно, не учесть в прогнозе. И это может дать большую погрешность. Поэтому часто используется метод прогнозирования от конкурентов после их детального анализа. Мы анализируем трафик, как уже говорил, делать это можно в SimilarWeb. К тому же в платных выгрузках можно анализировать отдельные разделы, а не весь сайт. Если, например, бренд меди или блог находится в разделе основного сайта. Мы анализируем количество статей, частоту публикаций, качество и тип этих статей. И уже дальше с помощью SpyWords можем видеть основные запросы на каждую статью, То, что мы раньше с вами делали, про что я уже говорил. Если конкуренты получают, допустим, 10 тысяч посетителей в месяц из поисковых систем со 100 статьями, то можно ожидать, что также при написании 100-150 качественных статей наш трафик приблизится к к этой отметке, ну а в случае такой хорошей качественной проработки, возможно, даже и привисит ее. Но это лишь гипотеза, и она основана на данных, ну и на уже имеющемся опыте от проектов, которые уже имеют статьи, уже имеют трафик, уже имеют какие-то позиции. Главное, это, этот опыт повторить, как минимум, с таким же качеством. Ну и идеально в прогнозировании, на самом деле, сочетать эти оба метода, сравнивать между собой, чтобы видеть более точную картину. Для маркетологов, SEO-специалистов и редакционной команды важно понимать и контролировать ряд ключевых SEO-метрик, чтобы эффективно влиять на продвижение проекта. Рассмотрим, какие SEO-метрики следует отслеживать и почему. Видимость проекта в поисковых системах. По сути, это позиции по запросам в Яндексе и Гугле по всему нашему списку ключевых слов. Органический трафик — это новые пользователи. Это основная метрика, которая показывает, насколько эффективна именно SEO-стратегия. Увеличение органического трафика, оно как раз указывает на рост видимости сайта в поисковых системах. Тут еще важно отметить, что с отключением рекламы в Google, весь трафик это как раз только органика, это только SEO-трафик. И CTR, ну кликабельность вашего сайта будет выше по сравнению с Яндексом, где часть страницы, часть поисковой выдачи занимает платное объявление. Следующее – это ключевые фразы и запросы, по которым переходят из поисковых систем. Это поможет понять, какие ключевые слова и запросы привлекают больше всего трафика и насколько они соответствуют SEO-стратегии, а также какие запросы требуют дополнительной оптимизации. Для более детального понимания трафика можно считать как общий органический трафик, так и небрендовый, вычитая название компании, название бренда, название самого бренд-медиа. В Метрике нельзя точно сегментировать брендовый трафик по Google, потому что эта поисковая система не отдает статистику именно по поисковым запросам. Поэтому в этом отчете опираемся на процент брендового трафика из Яндекса, и просто эту же долю можно учитывать и в Гугле. Следующая метрика — это поведение пользователя. Смотрите на показатели. Глубины просмотра, времени на сайте. Если пользователи, пришедшие из поисковых систем, активно взаимодействуют с контентом и проводят на сайте не менее 5 минут, это очень хороший знак. Дальше это «Конверсия». Обязательно анализируйте конверсионные действия пользователей, пришедших из органического поиска. Регистрации, подписки, переходы на страницы с платными услугами и так далее. Ну и обязательно анализируйте этот показатель в динамике, чтобы следить за качеством трафика из поиска. Обычно здесь э, скрывается прямое влияние. То есть если мы видим, что из поиска стало переходить больше людей, но конверсии стало меньше, то, скорее всего, новый трафик, новые запросы, по которым мы его привлекаем, они, возможно, не такие уж и целевые и релевантные. Следующая метрика – это количество популярных URL из поисковых систем. Эта метрика показывает, сколько страниц сайта получает значительное количество трафика. Правда, это не значит, что у таких страниц там высокая видимость в поисковых системах. Здесь нужно дополнительно проанализировать и позиции по поисковым запросам. Это важно, потому что часто у сайтов множество страниц, но лишь малая их часть, действительно привлекает трафик. Но это были такие основные и первоочередные метрики, которые должны быть в арсенале каждого специалиста. Но если как-то резюмировать, то органический трафик — это ключевой источник посетителей для бренд-медиа. Он обеспечивает долгосрочный, стабильный приток читателей без постоянных инвестиций в рекламу. Для результативной работы над SEO и привлечения трафика из поисковых систем для бренд-медиа следует сочетать качественный полезный контент, техническую оптимизацию и стратегический подход в поисковом маркетинге. Постоянный мониторинг результатов и адаптации под условия определенной ниши обеспечит узнаваемость медиа, для целевой аудитории и обеспечат долгосрочный рост. С вами был Илья Русаков. Привлекайте целевой трафик к себе в медиа. Всем пока-пока.
0: На сегодня это все. Еще больше важного для пиарщиков и маркетологов контента вы можете посмотреть в нашем журнале по адресу news.pressfit.ru С вами были Илья Русаков и Елена Локтионова. Подкаст «Говорит контент». Скоро услышимся. Всем удачи и пока-пока.